0: 일본은 과하다 싶을 정도로 일본인 특유의과시욕과 조급증으로 인해 과거에도 여러 차례 미국에게 호갱과 같은 굴욕을 당한 흑역사를 가지고 있습니다. 일례로 아베 총리는 2017년 트럼프 대통령과의 골프라운딩을 하며 이틀간 4개의 식사를 하는 친밀도를 과시했습니다. 또한 골프라운딩 중에 아베 총리가 벙커로 구르는 살신성인의 자세를 보여주면서 전세계에 웃음을 선사하기도 했는데요. 하지만 아베의 이런 노력에도 불구하고 트럼프는 미일 기업 경영자 간담회에서 자동차를 화제로 들며 미국과 일본과의 무역은 공평하지 않고 개방돼 있지도 않다고 불평을 쏟아냈을 뿐만 아니라 이어 미일 정상회담 기자회견에서 트럼프 대통령은 불공평한 무역 관계의 수를 강조했다면서 일본은 대량으로 미국산 군사 장비를 구입하는 것이 바람직하다면서 미국의 세계 최강 전투기인 F-35를 구입하라는 속내를 드러냈습니다. 결국 아베 총리는 미국으로부터 마운트 대 F-35를 면허 생산에 실전 배치하고 있는 상태에서도 또다시 105대를 추가 강매당하는 그야말로 세계적인 호갱이 되고 말았는데요. 그런데 흥미로운 것은 우리 대한민국보다 많은 수량을 구매했음에도 한국이 2021년까지 F-35의 전투기 40대를 도입하는 가격보다 30%가량 비쌉니다. 한편 일본 언론은 미국이 일본에 F-35의 핵심 기술까지 넘겨줄 것이라는 정신나간 생각으로 여론 몰이를 진행했는데요. 이는 새로운 전투기를 미리 공동 개발하는 의미라고 대대적으로 보도했습니다. 이런 기술을 바탕으로 F-3를 개발한다고 엄프를 시작한 것이죠. 하지만 일본과의 바람과는 반대로 F-3는 개발 기술 부족과 엄청난 개발 비용으로 자초위기에 몰려있는 상황입니다. 사실 미국이나 일본의 전문가들은 F-35의 전투기만 사용해 적 전투기 요격에 나서는 것보다 기동성이 우수한 F-15와 강력한 전자전기와 연계해야만 진정한 효과를 볼수 있다고 합니다. 즉, 일본이 추진한 총 100만 7대 F-35의 도입 계획은 효율성 측면에서 회의적이라는 것입니다. 최근 미국 블룸버그는 F-35에서 871개의 미해결결함이 발견되었고, 이중 10개는 심각한 수준이라는 폭로가 나왔습니다. 여기에는 기존에 알려진 소프트웨어 결함 뿐만 아니라 F-35에 탑재된 25mm 기관포 역시 상식적으로 받아들일 수 없는 정확도를 나타낸다는 비판도 곁들였습니다. 이런 결함들로는 북한의 방공망을 뚫을 수 있을지 여부도 아직 불분명하다는 지적입니다. 타임 진앞서 870개가 넘는 결함 중 지난해 시뮬레이션 평가에서 F-35가 북한, 중국, 러시아 등의 방공망을 뚫고 버리는 6 4회의 가상 전투 실험 결과에서 발생한 문제는 포함되지 않았다고 강조했는데요. 문제는 로키드 마튼이 빠른 시간 내에 해당 결함을 잡아낼 가능성이 그리 높지 않다는 것이 전문가들의 분석입니다. 반면 한국은 일본의 행보와는 다른 모습을 보이고 있어 주목을 끌고 있습니다. 대한민국은 최소한의 F-35의 기체만 수입하고 자체 개발 생산하는 KF-X를 업그레이드해가며 공군의 소요전력을 충당하는 로드맵을 갖고 있습니다. 또한 여기에 F-15K 업그레이드를 비롯해 KF-16 업그레이드, F-50의 a 버전개량형 등 한국이 보유한 전투기와 연계작전을 통해 일본과는 사뭇 다른 모습을 보이고 있습니다. 사실 과거 대한민국도 일본처럼 미국의 대외군사 판매 방식에 호갱을 당한 경험이 있었습니다. 한국은 일본과 달리 이런 호갱이 되긴 했지만 깨달은 바가 큽니다. 반면 일본은 전쟁의 폐에 항복이라는 구류까지 당하고도 여전히 아무것도 깨닫지 못하는 모습을 보이며 똑같은 실수를 반복하고 있습니다. 일본은 중국의 제2십 스텔스 전투기 프로그램에 대응해 지난 2007년 미국에게 F-22A 전투기 판매를 요청했지만 끝내 미국은 F-22A 판매를 거부했습니다. 당장 이급했던 일본은 미국에서 수입한 F-16을 개조해서 F-2 전투기 자체 개발을 시도했었는데요. 모체인 F16과 비교해서 달라진 점은 25% 가까이 넓어진 동체와 주행면적 그리고 엔진의 추력 향상 뿐입니다. 기체의 크기는 커졌지만 각종 복합 소재 사용으로 중량이 비교적 크게 늘지 않았습니다. 기동성 면에서도 F16보다 우세하며 동대공 임무도 무리 없이 수행할 수 있어서 성능 자체로는 흠잡을 곳이 거의 없어 나름 성공적인 기체라고 생각했습니다. 하지만 전투기 개발의 가장 중요한 요소인 기체 가격에 치명적인 결함이 있습니다. 쉽게 말해 일본의 F-2 전투기는 F-16 블럭 40형을 개량한 것인데 개발비를 제외하고도 F-16 블럭 50, 52형 가격의 4배에 달합니다. 이 금액은 f 1 2와 비교해도 3천만 달러밖에 차이나지 않는 가격입니다. 즉 F-16 개량형 전투기 한 대에 1,600억 원까지 올라갔고 결국 너무 비싼 가격을 감당하지 못한 항공자의 대가 F-2 배치 규모를 축소하면서 일본 국산 전투기 사업은 좌초합니다. 그러자 일본 미쓰비시 중공업이 미국 보잉으로부터 기술 협력을 받아 F-15를 개조하겠다고 나섰는데요. 현재 f 3 5 a 가성능계량을 통해 겨우 6발의 공대공미사일을 장착하는 것과 비교해 F-15J 개량형은 16발의 공대공미사일을 운용한다는 계획입니다. 공대공미사일 숫자가 중요한 것은 스텔스 전투기와 교전은 여러 변수가 많아 최대한 많은 수량의 공대공미사일을 탑재하는 것이 아주 유리하기 때문인데요. 기동성 면에서도 강력한 쌍발 엔진을 갖춘 F-15J 전투기가 F-35A보다 가속능력이나 공중기동력 면에서 우수한 것은 사실입니다. 그리고 레이더도 일본 F-15J 개량형은 현존하는 가장 강력한 A사 레이더인 AN-APG 8리 버전1을 장착하게 되므로 실제 레이더 탐지능력 면에서도 F-35A보다 우수합니다. 여기에 덧붙여 ALQ-239-DWS 자국산 IRST와 AAM-4B 공대공미사일 신형 미티어 추가할 계획입니다 그런데 이마저도 3년간 투입할 초기 비용이 1,150억엔 중 FMS가 적어도 769억엔으로 총 사업비의 약 75.8%가 먼저 입금됐습니다. 그런데 기체 개조 작업이 늦어지면서 F-15에 탑재할 순항미사일 조달 작업도 차질을 빚게 됐는데요. 처음 일본 정부는 항공자이대의 F-15 20대를 개조해 사거리 약 900km인 순항미사일 제즈미알 등을 탑재한다는 구상을 중기방위력 정비계획을 2019에서 2023년도에 반영했으나 이 사업도 지연이 됩니다. 사업이 지연되면서 개조준비에 필요한 초기 비용이 예상한 것보다 많이 늘어나 본격적인 개조작업에 예산을 투입하지 못하고 있기 때문입니다. 실제 개조비용은 2019년도에 두 대분인 108억엔인 한화 1169억원을 반영했을 뿐이고 2020년도 예산과 2021년도 예산 요구서에는 개조비용이 계산되지 않고 있습니다. 일본 정부는 순항미사일 사업을 예산에 반영하고 5년 정도 지나면 납품될 것으로 예상했고 F-15 전투기 20대의 개조를 2027년까지 순차적으로 완료할 계획이었으나 이런 추세라면 제때 마치기 어려울 전망입니다. 일반적으로 미사일은 계약체결로 납품까지 짧아도 2년은 걸리는데 이렇게 된다면 개조를 마친 최초 F-15J 두 대가 납품되더라도 탑재 미사일이 얻게 된다는 것입니다. 그나마 이 사업은 미국 정부가 승인한 F-15J 성능 개선 프로젝트입니다. 미국 정부는 F-15J 전투기 98대를 업그레이드하고 싶다는 일본의 요청을 받아들였으나 총 사업비 45억 달러인 5조 3,730억 원을 제시했는데 이쯤 되면 전투기 계좌 비용으로 미국이 이런 금액을 불렀다는 것은 일본을 아주 제대로 된 호갱으로 보고 있다는 것입니다. 그런데 일본의 기록적인 행보는 이뿐만이 아닙니다. 일본 육상자이대도 아파치 헬기 H-64D 블록2의 60세대의 생산계획을 추진합니다. 후지중공업은 야심차게 생산라인을 구축하며 의욕을 보였지만 곧바로 미군이 블록3로 업그레이드를 추진하자 일본 정부는 구형을 생산하는 꼴이라며 13기만 생산하기로 계획을 축소해버립니다. 그나마 한 대는 사고로 손실을 당하면서 잃어버리고 이에 후지중공업은 일본 정부에 대당 216억엔 약 2160억 원을 청구했고 최종 10기만 생산하고 이 사업은 종료됩니다. 또한 후지중공업은 사업 축소로 인한 생산라인 비용 등 일본 정부에 450억엔의 소송을 진행해 결국 승소하며 최종적으로 일본의 아파치 한 대당 가격은 2,300억 원을 기록합니다. 반면 대한민국은 AHX 사업으로 슈퍼코브라, 망고스타, 아파치 3기종을 저울질하던 차에 마침 미군이 AH-64의 신형을 대량 발주합니다. 미군도 대한민국이 참여하면 생산량이 늘어 가격이 내려간다는 이유로 판매를 승인합니다. 결국 대한민국 육군은 총 36기를 획득하면서 기체당 460억 원의 최신형 아파치를 획득하게 됐는데요. 이에 더해 최근 아파치 제작사 보잉이 대한민국 하이에 AH-64의 아파치 가디언 면허 생산을 먼저 제안해 일본과 반대로 우리 육군은 행복한 고민에 빠져있는 상황입니다. 2019에서 2018년 한국이 미국으로부터 무기를 사들이면서 지출한 돈은 7조 3,746억 원입니다. 미국 입장에선 대한민국이 같은 기간 36억 4천만 달러를 사들인 일본보다 한국이 더큰 손이라는 것인데요. 한편 사우디아라비아 134억 7천만 달러로 1위의 모습을 보였고 호주 77억 6천9백만 달러, 아랍에미리트 69억 2천3백만 달러 다음으로 대한민국이 4위를 이었습니다. 지출 규모로만 보면 대한민국이 일본에 비해 호갱으로 비춰질 수도 있겠으나 속내를 들여다보면 대한민국이 일본보다 내실 있는 협상을 해왔다는 사실을 발견할 수 있습니다. 물론 미국의 대외군사 판매, FMS 방식에 대해 불만의 목소리도 높습니다. 그러나 비단 우리 대한민국만 당하는 불합리한 조건은 아닙니다. 미국의 입장은 자국산 무기를 수입하는 모든 우방국들에게 공통적으로 단호합니다. 그런데 일본은 미국의 지고지순한 순정형 방산외교로 주일미군 주둔비 폭등 인상, 미국산 무기 최고가 매입, 기술 이전 옵셋은 모로세라는 호갱으로 대우받고 있는 상황인데 대한민국은 등거리 외교라는 원칙을 내세워 미중 사이에서 버티며 대군사 판매에서 비교적 효과적인 절충 교육을 추진하고 있습니다. 그 결과 점진적으로 미사일 사거리 제한와 나라는 파생 효과도 톡톡히 누리고 있습니다. 아울러 대한민국은 일본과 달리 당장 시급한 전력은 미국산 무기를 도입해 보강하면서 차근차근 자체 기술력을 확보해 점차 국산를이뤄가는 바람직한 행보를 보이고 있습니다. 벌써 상당수의 무기들은 미국산 무기에 어깨를 견주거나 오히려 능가하는 성능을 과시하기도 합니다. 또 어떤 한국산 무기들은 미국산 무기의 시장을 위협까지 하고 있는 상황입니다. 미국도 한국의 방산 기술을 인정하고 있으며 머지않아 세계 방산 시장에서 미국의 경쟁자로 부상하는 것을 알고 있습니다. 하지만 당장 대한민국이 사주는 무기의 규모 때문에 대한민국을 쉽게 생각하지 못하고 있는 실정입니다. 또한 한국이 일본과 결정적으로 다른 점이 하나 있는데 한국은 우리의 기술보다 격차가 큰 무기는 미국으로부터 도입해 운영하면서 한국 환경에 맞는 무기체계 기술을 습득해가면서 한국의 독자적인 무기를 개발하고 있습니다. 필요한 전력 자산 획득에는 필연적으로 비용 부담이 뒤따릅니다. 하지만 일본처럼 단순히 구입만 반복한다면 영원한 호갱의 나라로 전락할 것이고 남의 나라 무기를 도입하되 자체 기술 개발과 생산 역량을 확보해 나간다면 군사 선진국들의 무기보다 뛰어나지 못하지만 그들과 어깨를 견줄수 있을 정도의 무기는 개발할 수 있습니다. 이것이 바로 한국과 일본이 근본적으로 다르다는 것을 보여주는 좋은 사례라 할수 있습니다. 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.